0: Aber glaubst du, Unterordnung hat da erstmal erstmal Leiden zu tun? Zum Beispiel, wenn du gesagt hast, Christus ordnet sich gern dem Vater unter, der Sohn dem Vater. Das ist ja auch was mit etwas Ertragen verbunden.
1: sitzt jetzt bei uns an der Seite. Es ähm, ist gut, dass wir jemanden haben, der würde eure Fragen vorlesen, äh, die ihr über Menti gebt. Wir dachten uns, wir machen das einfach so, dass es entspannter für euch ist, dass wir irgendwie das so ein bisschen gesammelt auch auf der Aufnahme drauf haben. Falls ihr unzufrieden damit seid, wie wir antworten oder falls ihr nochmal eine gezielte Nachfrage habt, habt ihr immer die Möglichkeit, einfach, einfach aufzustehen und zu gehen. <lacht> oder oder ihr sagt einfach was. Ich meine, wir sind hier in einem kleinen Rahmen. Ähm, trotzdem der Hinweis, ihr würdet euch damit direkt damit einverstanden fühlen, dass es okay ist, dass eure Stimme leise auf der Aufnahme drauf ist. Ähm, weil wir würden uns vorbehalten, wenn es eine gute Diskussion wird und wenn richtig die Fetzen fliegen, dass wir das vielleicht auch mit online stellen. Das wissen wir noch nicht. Das kommt jetzt darauf an, wie gut eure Fragen sind. Genau.
0: Ja, Erstmal danke euch schon mal für den ersten Part, ich fand es sehr informativ. Und ich glaube, ja, man wusste es vorher schon ein bisschen bei der Ankündigung und auch ähm, hat es gemerkt jetzt bei euren äh, Gedanken einfach, dass es ein Thema ist, was total viele Bereiche einfach trifft.
2: Mhm.
0: Und ich fand es einfach spannend, dass ihr es auch gesagt habt am Anfang, dass Unterordnung ähm, schon in der Schöpfung angelegt ist. Und ich denke mal, das ist ja auch schon der Grund, warum wir es überall wieder erleben, also dass wir es in jedem Bereich so wiederfinden, weil sich überall vielleicht das widerspiegelt. Und ähm, ja, ich möchte schon direkt, direkt ein bisschen konfrontativ werden am Anfang. Ich glaube, ein krasser Bereich, der sehr diskutiert ist, ähm, natürlich im christlichen Umfeld vor allem, ähm, ist die Ehe, was das, angeht, das Thema angeht, Thema und ähm, ja, ich fand sehr spannend, das hat auch direkt ein Gehör gefunden, ähm, wie du Epheser 5 erklärt hast, Sam, ähm, mhm. dieser Punkt mit dem Einander unterordnen. Mhm. Und da kam die interessante Frage rein: Wenn ich mit meinem Ehepartner einen Kompromiss finde und wir uns dann ähm, ja, irgendwo in der Mitte finden und unterschiedlicher Meinung sind, ähm, folgen wir dann nicht ein Stück weit jeweils dem anderen und ordnen uns dann doch einander unter, wie es Epheser 5 zunächst den Anschein gibt und dann natürlich die Frage, ist es dann richtig, wenn man das tut?
2: Okay. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich, ich denke, wenn man jetzt einen Kompromiss findet, ich meine, das ist alles relativ vage, ne? Also in der Realität leben wir im Alltag, ne, mit, mit echten Dingen und nicht so. Ne? Man weiß jetzt nicht, was ist das für ein Kompromiss. Aber gut, gehen wir davon aus, dass es eine gute Kompromisse ist. Ich denke, natürlich in der Ehe gelten auch. Das ist wichtig, dass wir jetzt nicht eine eine Sache oder ein Prinzip gegen andere Prinzipien ähm, ausspielen. Auf der anderen Seite, dass wir jetzt nicht denken, okay, in dieser Situation wenden wir das Prinzip an und in anderen Situationen wenden wir das an. Das ist auch nicht richtig. Grundsätzlich Kompromisse zu finden, das ist gut, das zeugt Zeug von guter Kommunikation, Es zeigt einfach von dieser Bereitschaft, ähm, wirklich auf den anderen zu achten, zu schauen, okay, was ist jetzt hier eine gute Lösung für, diese, für, diese, für, diese, für diesen Konflikt oder für diese, für diese Wahl, für diese Sache. Ne? Was Unterordnung heißt in, in, in der Ehe, ist letztendlich, dass der, dass der Ehemann, also die, die Frauen, sagt ähm, Paulus hier, ihr Frauen, ihr solltet euch euren Männern unterordnen, wie ähm, letztendlich wie die Gemeinde sich Jesus Christus unterordnet. Ne? Das ist der Vergleich und das ist auch so das, die Begründung. Und das, wenn wir jetzt sprechen jetzt von Christus und der Gemeinde, wir als Gemeinde, wir, un, wir unterordnen uns Christus unter, weil wir erkennen, Jesus Christus hat eine Autorität, die wir nicht haben. Das heißt, wenn wir das jetzt zurück zur Ehe kommen, äh, das es mag sein in diesem, in diesem Fall, dass man da einen guten Kompromiss findet, aber was die Bibel lehrt ist, dass tatsächlich Ehemann und Ehefrau, das sind Ämter. Wenn ich in die Ehe eingehe, dann bekleide ich ein Amt, entweder das Amt der Ehefrau oder das Amt des, des Ehemannes. Es ist jetzt nicht einfach mal eine Gemeinschaft von zwei freien Individuen. Und was gehört zu dem Amt eines Ehemannes? ist es nämlich tatsächlich die Verantwortung zu tragen für dieses Gefüge der Ehe und für die Familie. Das heißt, die letztendliche Verantwortung liegt bei dem Ehemann. Und deshalb und Unterordnung, ja, wir könnten noch praktischer werden, vielleicht kommt das noch, aber Unterordnung heißt einfach in dem Sinne, dass, dass, die, dass beide, aber auch hier in diesem Fall die Ehefrau, erkennt, das ist so. Das ist die Ordnung, die hier von Gott geschaffen ist. In diesem Fall der Ehemann trägt die Gesamtverantwortung und die letztendliche Verantwortung, für was, für was passiert. Ne?
1: Also vielleicht, um ein bisschen praktischer zu werden. Danke, Lukas. Äh, gar kein Problem. Ich hatte jetzt auch kurz Zeit nachzudenken. Ähm, ich würde sagen, ein Kompromiss, also Ziel in Entscheidungen in der Ehe, zu, äh, also Ziel für Entscheidungen innerhalb der Ehe sollte immer sein, das Wohl der Ehe in den Fokus zu stellen und den Gehorsam Gott gegenüber. Das sollte der Fokus sein. Wenn Entscheidungen getroffen werden innerhalb der Ehe, dann sollte, und wenn das passiert, sollte es nicht darum gehen, setze ich den Willen des einen oder des anderen durch. Wenn das passiert und wenn das in der Ehe anfängt, dann fängt es an, wirklich bergab zu gehen. Deswegen sind beide ja dazu, ähm, sage ich mal, angehalten, das in den Blick und das in den Fokus zu nehmen. Und die Verantwortung des Mannes, würde ich sagen, ist in erster Linie nie zu vergessen, das Wohl nicht für sich selber zu suchen, sondern das Wohl für die Ehe selber. Und äh, prinzipiell ist es äh, die Aufgabe der Frau in, diesem Kon in dieser Konsensfindung, das Vertrauen da drin zu hegen, dass der Mann mit seinen Ideen und mit, sein, mit, seiner mit der Entscheidung, die am Ende gemeinsam getroffen wird, dass der Mann tatsächlich damit das Wohl der gemeinsamen Ehe in den Blick nimmt und nicht, äh, nicht sein eigenes einfach. Also es geht hier nicht darum, äh, also dieses Unterordnung in der Ehe heißt niemals, der Mann kriegt, was er will und die Frau muss immer Ja dazu sagen, sondern es geht immer darum, das Wohl der Ehe zu finden und es läuft, ich würde sagen, 95, 99 Prozent immer über eine Konsensentscheidung. Und es läuft immer, dass beide kritisch prüfen, was das Wohl für die Ehe ist oder für, also genau, was das Wohl für die Ehe im Endeffekt ist und nicht das eigene.
3: Also ich Weil wenn du, also wenn du ähm, zwei Magnete hast, dann haben wir ja gegensätzliche Kraftfelder und das stößt sich ja dann auch irgendwie auch ab oder ist dann nicht mehr, also kann, ist dann nicht mehr, also der Magnet kann sich dann nicht mehr frei bewegen, weil der andere Magnet ja auch immer einen dafür hat. Aber wenn man ein Magnet hat und ein Eisenteil oder viele Eisenteile, dann ordnen sich die Eisenteile eben in die Richtung von dem Magnet. So ist ja auch, also das ist darauf will ich kommen, weil hier in Epheser ja auch gleich unterstellen, dass danach kommt, dass eben Christus so eine der Liebe hat, die halt so ein bisschen das ein Gegenteil von der, ähm, von der Unterordnung ist. Ähm, was ich aber jetzt fragen wollte, ist, ähm, könnte man dann Unterordnen nicht auch ähm, so als ähm, Phänomen ähm, beschreiben, das so durchorganisieren, so durchkämpfen so, dass halt, also alle sich, also wenn wir zum Beispiel eine Gemeinde haben und äh, das sind Menschen in der Gemeinde und dann haben wir Jesus und wenn sich alle in die Richtung von Jesus äh, ausrichten, also auch sich nach den Geboten von Jesus orientieren, äh, dann wird ihr dabei nicht unbedingt jetzt gerade so dann so eine
1: neue Reihenfolge irgendwie konstruiert, sondern eigentlich eher eben es durchkehren Ja, ich also würde ich, dir, würde ich dir recht geben. Ich würde sagen, dass wenn alle sich auf Jesus ausrichten, dass dann auf eine natürliche Art und Weise die Menschen, die Gott in Verantwortung ruft oder in Leitung ruft, dann sich ja eben auch auf Jesus ausrichten und sich dadurch so ein natürliches ein natürliches und lebendiges Gefüge auch abbildet und aufbildet und dass das total gesund und stark ist. Und wenn, wenn du das Bild von dem Magneten nimmst, dann würde ich schon sagen, dass was dadurch passiert, dass die Eisenteile sich auch ausrichten und dadurch ja ein Magnet auch verstärkt wird. Also würde ich dir, würde ich dir recht geben. Ja.
0: Das heißt, um es mal weiter zu spinnen, ähm, die perfekt geführte Ehe, die perfekt geführte Gemeinde und dann auch wieder, also von perfekt geführte Gemeinde mit den perfekten Gemeindemitgliedern, die 100% Gottes Willen tun, würde man dann noch merken, dass sich oder würde man als sich Unterordnender noch merken, okay, jetzt ordne ich mich unter? Oder würde man einfach so sehr, ähm, auch durch, die, durch den Heiligen Geist und durch die, durch die Einheit der Gemeinde, ähm, und auch in der, in der Ehe, und man kann es verschiedene Bereiche übertragen, äh, wäre das einfach so ein, ja, so dieselbe Richtung, wie einfach ausgerichtet auf ein Magnetfeld, ähm, dass im Prinzip man es gar nicht merken würde, wenn es so von Selbstläufer wäre. Im Ideal ist klar das nicht.
2: Okay. <lacht> also, ja.
1: weißt du? äh, Ich würde sagen, äh, ja, man würde das auf jeden Fall merken. Man hätte nur kein Problem mehr damit. Also, wenn, wenn ich was irgendwas anderes nehme und sage, okay, wenn wir uns das Prinzip oder dieses Ding mal vorstellen im Glauben, ohne dass jetzt Sünde im Spiel ist, und wir sagen wir mal, Gott zu vertrauen, wenn wir das perfekt machen würden, dann würden wir trotzdem noch merken, dass wir Gott vertrauen. Aber dann hätten wir halt keinen Struggle mehr damit und wir müssten uns nicht mehr äh, damit beschäftigen, das wieder neu zu lernen oder aktiv da wieder reinzutreten, sondern wir würden halt ein Leben in Vertrauen führen. Und es wäre grandios und es wäre... Super. Einfach. Also richtig, richtig gut. Aber wir würden dadurch nicht das Gespür, glaube ich, verlieren, dass wir, äh, dass wir Gott vertrauen. Ja.
2: ja, ich glaube auch, ähm, eben wie ich vorhin gesagt habe, Jesus ordnet sich seinem Vater unter. Das macht er gerne und das macht ihm große Freude. Und ähm, ja, das hört sich vielleicht komisch an, aber ich glaube, Unterordnung soll uns auch Freude machen. Also in dem Fall, es geht nicht darum, dass wir das gar nicht merken, sondern es geht darum, uns darüber zu freuen, dass Gott die Welt so geschaffen hat und wir uns da einfügen dürfen. Natürlich gibt es Dinge, die uns Freude machen, wo wir nicht immer so bewusst denken, naja, ah das, das genieße ich gerade, aber wenn wir darüber nachdenken, ja, das sind gute Dinge. Also es geht nicht darum, dass diese Dinge unsichtbar werden oder nicht erlebbar werden.
0: Aber glaubst du, Unterordnung hat trotzdem auch Manchmal was mit ähm, ja erstmal erstmal leiden zu tun. Zum Beispiel, wenn du gesagt hast, Christus ordnet sich gern dem Vater unter der Sohn dem Vater. Ähm, mhm. Gethsemane, Hebräer, erlitt den Gehorsam oder er, er lernte den, den Gehorsam. Das ist ja auch was mit etwas Ertragen verbunden. Ähm, genau.
2: Ja, also hier in dieser Welt, ja, aber in aller Ewigkeit. Also auch also vor seiner Inkarnation war der Sohn dennoch der Sohn und nicht der Vater. Ähm, dann hat Unterordnung grundsätzlich nichts mit Leiden zu tun. Ähm, aber natürlich in dieser Welt ist das manchmal so, ja. Genau. Aber das ist eine interessante Frage.
0: Hm. Ja. Mhm. Das heißt auch, dreht weiter. Wenn man davon ausgeht, oder wir, wir haben mehrere Zusagen ähm, in der Schrift, wo Gott ganz klar sagt, er setzt Autoritäten ein, im kleinen Kreis, aber auch einfach großen, er setzt Fürsten, Könige, Regierungen ein. Und wenn ich in einem Staat lebe, in dem ich, ich meine, das krasse Beispiel, rät, Nordkorea, wie sollen die Unterordnung leben? Oder soll man denen sagen, ihr müsst euch dieser Regierung unterordnen? Oder soll man sagen, ihr müsst die irgendwie so gut wie möglich klarkommen oder fliehen, das vorhin Apostelgeschichte Beispiel genannt. Das heißt, wie weit muss ich quasi eine Autorität ertragen wirklich in verschiedenen Bereichen, bis ich sage, kann stopp. Du hast ja auch schon gesagt, blinder Gehorsam ist ja auch nicht erlaubt oder nicht mhm. verlangt.
2: Genau. Ja, ich denke, wir ein beten für unsere Geschwister in Nordkorea. Das ist sicherlich nicht leicht. Das ist ziemlich pervers. Ja, was, da, was da abgeht. Aber an sich, Jesus hat uns Möglichkeiten gegeben, wir können Verfolgung erleiden, wir können auch fliehen in eine andere Stadt. Und ich denke, Flucht ist, sollte immer eine Möglichkeit sein. Ich meine, mit Nordkorea ist es eindeutig, was sind die Gründe jetzt für christlichen Widerstand? Zum einen, wenn der Staat sagt, ihr müsst das machen und Gottes Gesetz es verbietet. Zum anderen, wenn der Staat sagt, ihr dürft das nicht machen und Gottes Gesetz das anordnet. Und drittens, wenn der Staat verfügt über das Leben der Menschen auf eine Weise, die einfach, wo sie eigentlich gar kein Recht dazu haben nach Gottes Gesetz. Ne? Wenn sie Dinge bestimmen, die, wo Gott ähm, als der Ursprung von aller Autorität und von aller Regierung sagt, das ist nicht Sache des Staates, beispielsweise die Erziehung der Kinder oder ne, wenn Kinder weggenommen werden von ihren Eltern oder wie wir das kennen in Nordkorea, dass Kinder eingesetzt werden als Spione gegen ihren Eltern. Ne? Also da sind alle drei Konditionen gegeben, wo Christen aktiv widerstehen dürfen, sollen. Ähm, natürlich ist es halt schwierig in so einem Land und deshalb ähm, denke
1: ich, wer da fliehen kann, sollte fliehen. Ja. Ich meine, ähm, die ersten Christen, also wenn man ein gutes Beispiel dafür haben will, wie man auf der einen Seite aktiv irgendwie dem Staat gehorcht und gehorsam leistet und auf der anderen Seite aber nicht einknickt und nicht Kompromisse eingeht, sondern Gott irgendwie treu nachfolgt, der muss sich, glaube ich, einfach nur mit der Kirchengeschichte der ersten zwei, drei Jahrhunderte beschäftigen. Es gibt tausende Beispiele, wo Christen auf der einen Seite innerhalb der Verfolgung sich offen auf die Straße stellen und Dinge tun und Nächstenliebe äh, praktizieren, und dabei Gefahr laufen äh, zu sterben und sich aktiv, indem sie Gutes tun, dem Staat widersetzen. Äh, und dafür aber auch kämpfen und das verbal und aktiv auch auf einer politischen Ebene tun, um klarzumachen, dass die Art und Weise, wie sie leben, weil sie Gott Gehorsam sind, eigentlich dem Staat nicht in die Quere kommt. Außer wenn es halt darum geht, aufzuhören, Menschen Gutes zu tun, aufzuhören. Ähm, also aufzuhören, eben Nächstenliebe tun zu sollen oder eben auch in der Anbetung. Das sind dann so Punkte, wo, wo Christen radikal Nein gesagt haben und wo sie dann ihr Leben gelassen haben, aber sie haben eigentlich dafür gekämpft, den, äh, dem, dem Staat eigentlich klar zu machen dass wenn sie auf eine gottgefällige Art und Weise leben, dass das eigentlich nur zum Vorteil dient. Und das sieht man überall in der Kirchengeschichte. Und das ist vielleicht ein guter, Ort zum Nachschauen und zum, zum Entdecken, was das bedeutet, da so einen Grad zu finden. Und klar ist es in Nordkorea, glaube ich, halt nicht richtig möglich. Aber auf eine bestimmte Art und Weise, in einem Kleinen, wird das wohl auch gehen. Ja.
0: Das heißt, ähm, du hast das Beispiel auch schon gebracht, vorhin. Ihr habt ja auch eine, mal ein paar Folgen zu gemacht. Ähm, wenn eine Autorität klar ihre Sphäre, hast du es genannt, mhm. überschreitet, sei es jetzt als Staat oder eben auch als in der Gemeindeleitung, vielleicht mhm. auch als Ehemann, ähm, dann soll man die auch erstens klar benennen, also dass eine, dass eine Überschreitung vorliegt, also auch dann sagen, hey, das ist nicht richtig. Ähm, und genau, wie weit dann noch? Heißt es, ich soll dann die, kann, kann man sagen, irgendwann muss man die Autorität selbst absetzen? Also, Jetzt das Beispiel, sollten jetzt Christen sagen Nordkorea, okay, diese Regierung ist so äh, autoritär und unterdrückt uns so stark, dass wir sie nicht nur wieder, nicht nur sagen, ey, du, es nicht tun, sondern dass wir sie eigentlich ersetzen müssen durch eine neue Regierung. Dass ich wieder frage, okay, wenn Gott sie eingesetzt hat und man jetzt sagt, aber sie überschreiten das Mandat, das sie bekommen haben, mhm. ähm, trotzdem bleibt das Mandat grundsätzlich noch bestehen, oder nicht? Also wir glauben weiterhin, dass sie für die für die festgesetzte Aufgabe, die sie jetzt überschreiten, schon noch eingesetzt sind von Gott.
2: Das ist eine spannende Sache. Ne? Weil ich denke auch an die Könige im Alten Testament. Viele Könige haben versagt. Ne? Die, die werden als böse Könige ähm, ja, abgestuft oder beurteilt. Dennoch sind sie in diese Königslinie zwischen David und Jesus Christus. Aber deshalb gibt es die Propheten. Die Propheten rufen immer die Könige dazu auf, umzukehren und tatsächlich
1: ihre von Gott gegebene Autorität richtig auszuüben. Genau, also ich würde sagen, als Christ sind wir keine Revolutionäre. Das sind wir einfach nicht. Also aktiv, gewaltsam, auf die eine oder andere Art und Weise Autorität abzusetzen. Dazu sind wir, glaube ich, als Christen nicht berufen.
2: Spannend, dass du das sagst, weil tatsächlich in der Geschichte von diesem Land
1: gibt es ein Beispiel
2: davon, nämlich Attentat, also der versuchte Attentat auf Adolf Hitler. Und das ja. wurde unterstützt von Christen, auch durchgeführt von Christen, auch von christlichen Theologen. Und ich, ja, ich finde das schwierig zu sagen, dass das jetzt nicht richtig war. Dietrich Bonhoeffer hat davon geschrieben, von dieser Situation, wo man ich, auch letztendlich als Hinweis darauf, dass wir als Menschen ein Erlöser brauchen. Er sagt, manchmal kommen wir in eine Situation, wo die, die einzigen zwei Optionen sind, zu sündigen. Ne? Um, um nochmal das deutlich zu machen, wir können nicht vollkommen gerecht leben, wir brauchen einen Erlöser. Also die, die, die Entscheidung ist, entweder wir dulden dieses maßlosen Bösen von der ns Regime, oder wir üben ein Attentat aus. Beides ist eigentlich falsch, ne? sündhaft, aber welche Entscheidung trifft man, egal wie man sich entscheidet, man bringt Schuld auf sich. Und Dietrich Bonhoeffer, soweit ich weiß, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erkennt ja, diese Situation darf uns zeigen, wir brauchen Jesus. Aber ich glaube nicht, dass ich, ich hätte, glaube ich, dieses, dieses Attentat unterstützt und gesagt, das ist das Richtige. Also nicht ja, die, die beste von den beiden Optionen. Mhm. Ja. Aber es muss, glaube ich, nicht so weit kommen. Ähm, ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Wir sind hier in Deutschland in einer Republik und wir, wir leben hier in einem Erbe von 1500 Jahren von Einfluss des Evangeliums in diesem Land. Wir sollen jetzt nicht denken, wir sind in einem Land wie Nordkorea oder wir sind in einem Land wie China oder wir sind in einem Land wie das Römische Reich. Wir sind jetzt nicht unter einem Kaiser, sondern wir sind in eine in einer Demokratie und wir haben hier Rechte und diese Rechte, die wir haben, sind, ein, sind die Ernte von einem christlichen Einfluss hier und wir sollen Gebrauch machen von unseren Rechten. Wir haben die Möglichkeit, hier Dinge anzufechten vor Gericht und das sollen wir auch tun. Wir haben hier ein Grundgesetz, wir sollen auch uns darauf beziehen und wir haben tatsächlich hier einen Staat, zumindest nach dem Grundgesetz, was sich versteht als Gott untergeordnet. Also in dem Grundgesetz des Bundes, der Bundesrepublik Deutschland erkennt der Staat, es gibt oben nicht nur blaue Himmel, sondern es gibt einen Gott und die Politiker werden auch zur Rechenschaft gezogen von Gott. Ja, deshalb schwört man auch, wenn man in ein Amt eingeht, auf der, auf der Bibel, was eben die neue Bundesregierung nicht getan hat. Das will auch was sagen, Aussagen über Deutschland. Finde ich. Ja. Genau.
0: Okay. Spannend, jetzt haben wir viel über den Staat geredet. <lacht> ähm, ja, ich möchte auch nochmal, es kommt auch noch eine Frage rein, die mal in die andere Richtung abzielt, und zwar...
2: Also, darf ich kurz noch was hinzufügen? Ja. Jesus sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gib Gott es, was, was Gott gehört. Und ich glaube, wir haben ein Problem hier. Ähm, tatsächlich, wenn der Kaiser anfängt zu sagen, ich will auch das haben und das haben das haben, das gehört Gott. Zu viele Christen sind bereit, diesen Dingen, die eigentlich Gott gehören, direkt dem Kaiser zu geben. Und das, das darf nicht sein. Also, das ist wichtig, dass wir da sagen: Nein, wir geben gerne, wir unter uns gerne dem Kaiser unter, wenn er das einfordert, was ihm gehört, aber wir werden ihm nicht die Dinge geben, die Gott gehört. Weil die Gefahr ist, dass man denkt, wenn der Kaiser sagt, ich will das, und wir sagen: Okay, dann geben wir dir das, dass wir denken, oh, damit sind wir beispielsweise Römer, Römer 13 gehorsam. Aber eigentlich sündigen wir gegen Gott, wenn wir die Dinge, die Gott gehören, dem Kaiser geben. Ja,
0: ja und ihr habt ja auch gesagt, es hat nichts mit Unterordnung zu tun. Das wäre ja blinder Gehorsam am Ende. Aber ich habe mir, ich sage mal, die Pandemie hat uns da viele Anlass gegeben, darüber nachzudenken. Und es passt, finde ich, sehr gut auch zu eurer Definition, dass ihr gesagt habt, Unterordnung hat letztlich den Zweck, die gottgebende Verantwortung des, der Autorität, dass sie, dass sie gefördert wird. Mhm. Ähm, und da einfach nochmal als, das ist meine Meinung, kannst du mir hoffentlich bestätigen, ähm, dass es gerade eben nicht Aufgabe wäre, dem Staaten alles zuzulassen, gerade in der Demokratie, wo wir viele Möglichkeiten haben, durch noch ja, einfach Rechtsmittel einzulegen, mhm. ähm, auch den Staat daran zu erinnern, hey, das ist deine Aufgabe und auch ja, einfach vor Augen zu führen ja. Und, ja. und auch in der Ehe oder in anderen Bereichen ist mir gerade der Gedanke gekommen, heißt doch eigentlich, wenn ich sage, ich möchte ähm, die Person, die mir übergeordnet ist, ähm, fördern, dass eigentlich viel Widerspruch erstmal nichts Schlechtes ist. Also erstmal nicht, also nicht widersprechen in dem Sinne, ich, das ist alles falsch, was du machst und das musst du anders machen, sondern einfach viel Feedback geben. Trägt ja nach eurer Definition hoffentlich am Ende dazu bei, dass... Die Person ihre Autorität auch besser ausüben kann.
1: Ja, ich, also, Sam hat ja vorhin gesagt, ähm, Le die, äh, dienendes Leiten bedeutet nicht, dass der Leiter alles macht. Äh, und unterordnen bedeutet auch nicht, dass man sich zurücklehnt und den anderen alles machen lässt. Und ich glaube, wenn, äh, also wenn wir uns unterordnen, dann bedeutet es immer, dass wir gemeinsam mit den Menschen, die in Verantwortung stehen, das gemeinsam tragen. Und dass wir. Die Möglichkeiten, die wir haben, ausschöpfen. Und das heißt natürlich, dass man eine Ehe gemeinsam gestaltet. Das heißt natürlich, dass wir in eine Demokratie aktiv mitpartizipieren und da aktiv mit, äh, da, also unsere Möglichkeiten ausschöpfen, die wir haben. Und das heißt auch in der Gemeinde, dass wir gemeinsam vorangehen und dass wir es gemeinsam vorantragen. Also, das muss es, glaube ich, immer heißen. Äh, und unterordnen ist alles andere als passiv.
2: Mhm.
1: Ja. Genau. Das ja. haben wir auch gesagt in unserer Definition: bewusste.
2: Unterstützung, ja, und ja. Vertrauen, ja.
0: Ja, ich, also es ist mir auch besonders deutlich geworden nochmal. Deswegen habe ich es auch nochmal so ausgeführt. Ähm, jetzt wird nochmal in die andere Richtung äh, gefragt. Wir haben sehr viel aus der, sage ich mal, Person des sich Unterordnenden ähm, betrachtet. Hm. Wie geht man denn jetzt ähm, damit um, dass man sagt, okay, ich bin eigentlich in einer gewissen Weise eingesetzt als Autorität, ähm, ich bin vielleicht Leiter irgendwo oder auch als ähm, Ehemann, wenn man das Gefühl hat, okay, die Person, die sich unterordnen sollte, ordnet sich jetzt nicht so unter, wie es vielleicht richtig wäre oder wie ja. ich es richtig fände. Wie geht man damit um? Das heißt, wie kann man Unterordnung vielleicht einfordern oder ähm, ja,
2: fördern?
1: Bist du der Antwort? Okay. Um. Also ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ich habe eine, die ist vielleicht nicht so nett, aber ich würde sagen, äh, man kann Menschen nicht, oder nicht zwingen. Äh, und man kann in erster Linie darauf schauen, dass man seine Aufgabe richtig macht. Und indem man seine Aufgabe richtig macht, in Geduld, den anderen erträgt, in seiner Fehlerhaftigkeit, Schafft man es tatsächlich auch Einsicht und Veränderung zu bewirken? Ich habe das selber erlebt. Wirklich. Äh, und ich, ja, also ich, ich würde nicht sagen, also, vielleicht ist es so ein bisschen dieser Punkt zu sagen, ich, okay, ich versuche als an meinem eigenen Pflock zu arbeiten, bevor ich bei den anderen den Stachel ziehe. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, okay, ich kann, also, ich, ich kann, dumm gesagt, ich kann mich auch jemand unterordnen, der schlecht leitet. Ich kann auch versuchen, jemanden zu leiten, der sich schlecht unterordnet. Das funktioniert prinzipiell. Das heißt, nicht, das heißt leider, dass dieses Gesamtkonstrukt und dieses Team dann nicht so gut funktioniert, wie wenn beide ihren Teil dazu beitragen. Aber es ist eine Möglichkeit, ähm, Vertrauen bei dem anderen aufzubauen. Ich meine, Christus hat sich hingegeben und Christus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Jesus hat uns geleitet und hat uns zu seiner Braut gemacht, wo wir noch schmutzig waren. Das heißt, er hat seine Rolle als erstes gespielt und hat sich damit unser Vertrauen erkauft und hat sich hat gezeigt, dass es, dass es gut und richtig ist, sich ihm unterzuordnen als Gemeinde. Es war nicht so, dass Jesus gesagt hat, okay, passt auf, wenn ihr, ich zwingt, äh, ihr ordnet euch mir nicht unter, das heißt, ich mache euch jetzt erstes mal gefügig und dann passiert das sondern Jesus ist vorausgegangen und Jesus hat diese Verantwortung übernommen. Und Unterordnung bedeutet ja dann, dass man freiwillig, das ist wichtig, das ist wirklich, wirklich wichtig, Unterordnung bedeutet, dass ich freiwillig bereit bin, dann Vertrauen und Unterstützung reinzugeben und mich eins zu machen mit diesem Willen. Und damit funktioniert, wenn, wenn da Ungenauigkeiten sind, funktioniert, finde ich, das Erste, sich zu überlegen, okay, wo sündige ich und wo werde ich meiner Verantwortung und meine Aufgabe nicht gerecht und ich daran arbeite ich und gleichzeitig bin ich natürlich offen und mit dem ander, mit der anderen Partei im Gespräch und sage, hey, ich sehe, dass das herausfordernd ist und dass man darüber redet. Also reden ist immer wichtig. Ja.
2: ja. Gut gesagt, Lukas. Ja. Um, yeah das habe ich auch vorhin gesagt, ich, ich glaube, wenn Unterordnung fehlt, bei einer von Gott gegeben natürlichen Autorität, wo diese Autorität grundsätzlich richtig ausgeübt wird, äh, bei aller Unvollkommenheit, dann deutet das darauf hin, dass da ein Problem eigentlich liegt bei der Unterordnung Gott gegenüber. Und ich denke, da würde ich auch ein Stück weit ansetzen wollen, also überlegen, okay, warum ist das so? Warum... Wie ist, diese, wie ist die Beziehung von dieser Person zu Gott? Und ähm, warum will die, diese Person nicht hier eine von Gott gegebene Autorität sich unterordnen? Das ist, glaube ich, eine, eine Frage, die man sich stellen kann und darüber beten kann. Ich stimme dem Lukas vollkommen überein. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied zwischen Gehorsam und Unterordnung. Ich kann von, als Elternteil kann ich von meinen Kindern einfordern, auch mit Sanktionen, dass sie, dass sie gehorsam sind. Ich kann das nicht allerdings von meiner Ehefrau einfordern, auf der gleichen Weise. Das geht nicht. Ich kann es einfordern im Sinne von, Jesus sagt das. Ja, ich kann es auch einfordern von der Gemeinde. Ich kann es der Gemeinde sagen, Jesus sagt, ihr sollt euch hier unterordnen. Aber ich kann es nicht erzwingen. Ähm, genau Aber tatsächlich, das hört sich vielleicht krass an, aber wenn wenn wir in Sünder leben, hat Jesus uns Anweisungen gegeben, wie wir damit umgehen. Sowohl in Galater 6 beispielsweise oder in Jakobusbrief. Ähm, da gibt es diese Begleitung, da gibt es diese Stellen, wo wir einander helfen sollen, wenn wir in der Sünde verfallen sind. Oder es gibt auch sogar die Möglichkeit, wenn jemand wirklich unbußfertig ist, dann muss es irgendwann vor die Gemeinde kommen. Und das hört sich, glaube ich, so krass an in unserer Zeit. Aber ich würde tatsächlich sagen, wenn es ist genauso wie bei Kindern. Wenn Kinder sich nicht ihren Eltern gehorsam, ähm, nicht gehorsam sein wollen, oder dann muss das irgendwann doch vor die Gemeinde tatsächlich. Das, ich würde sagen, das ist, was das Neue Testament sagt. Ne? Ähm, tatsächlich. Das hat Jesus gesagt. Ähm, und Keine lustige Vorstellung. Das ist, ja. Ja, lustige und, äh, Vorstellung. Nee, und ich, ich denke, das hört sich so krass an, aber das könnte total missverstanden werden. Aber ich glaube, ähm, wenn ein Mann sich weigert, seine Verantwortung zu übernehmen, ist irgendwann mal seine Frau richtig, wenn sie zu den Ältesten geht und sagt, ich brauche hier Hilfe. Ja. Und ich würde und, sagen, und andersrum, wenn eine Frau sich wirklich weigert, sich in überhaupt irgendeiner Weise ihrem Mann zu unterordnen, dann ist der Mann, der tut recht, wenn er zu den Ältesten geht und sagt, ich muss das quasi eskalieren, ich brauche jetzt Hilfe. Das ja. hat Jesus vorgesehen. Ähm. Und ich wollte, darf ich noch was? Ja, bitte, sagen. ich habe mich Sorry. schon gerade verloren. Ich denke, deshalb ist auch Weisheit so wichtig, bevor man heiratet und bevor man eine Gemeinde, in eine Gemeinde Mitglied wird. Ähm, wahrscheinlich ist es wichtiger ähm, vor, der, vor der Ehe ähm, weise zu sein, wirklich zu wissen, wen heirate ich hier. Ähm, weil sobald man in eine Ehe eingeht, ist dieser Bund vor Gott geschlossen und Gott kann diesen Bund segnen, aber man kann, man kann eine weise ähm, Entscheidung treffen, ob man eine Person heiratet oder nicht. Ne? Also wenn man merkt, diese Person äh, in beiden Richtungen hier, ne? wenn man merkt, okay, ich als Frau, ich, dieser Mann übernimmt keine Verantwortung, gar keine Leitung, dann wäre meine Weisheit, mein, mein Rat, dann sollst du ihn nicht heiraten. Ihr werdet beide sehr unglücklich sein.
1: Ja, und also weil du, du hattest ja auch gesagt, wenn wir jetzt mal den Spieß umdrehen und ich würde sagen, da können wir bestimmt auch vielleicht sogar noch mal eine Folge drüber machen, Sam, aber ich glaube, die meisten Autoritäten haben genau mindestens genauso ein riesiges Problem, gute Leiter zu sein. Und ich glaube, gerade was die Ehe angeht, haben eher die Männer ein Problem damit, wirklich Verantwortung zu übernehmen und tatsächlich liebende Leiter zu sein. Und aktive, also, also genau. Und, wir, und Männer fallen eher auf der also entweder auf der einen Seite runter vom Pferd, dass sie passiv werden und dass sie aufhören Verantwortung zu übernehmen und dass das dann anfängt Probleme zu verursachen oder dass sie auf der, also auf der Seite runterfallen oder dass sie eben dann zur Aggressivität neigen und vergessen, dass sie eine Verantwortung Gott gegenüber haben und dass es nicht darum geht, ihren eigenen Willen durchzuziehen, sondern dass es darum geht, diese Ehe ähm, gefällig zu führen und, und zu leiten. Und dass das sind die zwei riesen, riesigen Probleme, ähm, die Männer haben. Und ich glaube, wenn wir bessere Männer hätten, dann wäre es auch einfacher, wenn die... Be ja. Männer. ja, nein, ohne Spaß. Ich glaube, wenn wir bessere, ich, bessere Ehemänner hätten, dann wäre es, glaube ich, auch einfacher, dass Ehefrauen sich denen gerne unterordnen. Würde ich sagen. Als Mann. Ja, als Mann. Und das, äh, also... Ganz ehrlich, ich habe so viele Freunde, die also die, oder befreundete Paare, wo er einfach ein Idiot ist. Und es tut mir im Herzen weh. Okay. Weil, er einfach, weil er es einfach weil er nicht versteht und weil er es nie gelernt hat, Verantwortung yeah. zu übernehmen. Yeah. Und dementsprechend, wenn man Verantwortung übernehmen lernen will, dann gilt, finde ich, für einen Ehemann genau das Gleiche äh, wie für äh, die Pastoren auch. Wir sollen uns bewusst machen, dass wir vor Gottes Gericht für Verantwortung gezogen werden, für das, was wir entscheiden, was wir tun und wie wir leiten. Und das können wir uns jeden Tag aufs Neue in den Hinterkopf rufen. Und daran können wir unser Leben orientieren und daran wachsen. Ich, ich stimme dir zu, dass wir bessere Männer brauchen. Aber das sage ich auch in aller
2: Demut als einer, der jetzt nach 16 Jahren Ehe immer noch Dinge nicht gecheckt hat und verbockt und ich brauche Jesus. Ähm, ja, wir, ja, wir brauchen insgesamt eine Erneuerung der christlichen Ehe, würde, würde ich sagen, weil das ist das Ding mit diesem Thema Unterordnung, das ist einfach mal ein Fremdwort für uns und auch gefährlich. Und mhm. wir mögen das nicht, weil wir leben eine Zeit von, der, von einer egalitären Weltanschauung und wir können deshalb nicht mit Unterordnung umgehen, wir, wir, vor allem jetzt nicht in, in Ehe und Familie und Gemeinde. Ähm, wir können uns sehr wohl dem Staat unterordnen, weil wir leben in einer Zeit, wo der Staat riesig ist. Anders als im Mittelalter, wo die Kirche riesig war. Und deshalb geben wir gerne Dinge ab an Staat. Aber so in, in Ehe und Familie, das ist schwierig. Und deshalb haben wir alle Probleme damit. Aber ich sage eine, eine Sache. Es ist sehr leicht, hier in diesem Kontext zu sagen, hey, ihr Männer, was ist los mit euch? Warum könnt ihr nicht bessere Männer sein? Wenn ich aber sagen würde, Christliche Frauen haben Probleme,
1: sich zu unterordnen. Dann kriege ich vielleicht nachher Ärger. Ja. Aber deine Frage ist doch auf Person, äh, auf äh, Gemeindefreizeit, oder? Ich
2: sag nur, ich sag nur, es ist, ich, ich denke, nee, ich sag das hier. Ja. Ich will auch, ähm,
1: ich will auch einen Respekt
2: gegenüber dem Publikum heute anbringen. Ich glaube, es ist relativ leicht in in christlichen Gemeinden wie unsere zu sagen, ihr Männer, reißt euch zusammen, werdet besser. Ne? Aber es ist nicht so leicht, christlichen Frauen zu sagen, dass sie sich besser zu unterordnen haben. Ja. Das kommt nicht so gut an.
1: Ja, das kommt echt nicht so gut an.
2: Würde ich mal sagen. Aber, ja, ich würde sagen,
1: es geht beides.
0: Warum haben wir da so Probleme mit? Klar, die Gesellschaft, sie ist immer schuld. Ähm, aber ist es nicht vielleicht auch so, dass wir wieder mehr. Ähm, vielleicht Auch den Blick dafür bekommen oder es verlernt haben durch unsere gesellschaftliche und weltliche Prägung, unser Umfeld vielleicht, und gerade eben die jüngere Generation, wirklich da Gottes Schöpfung und das, was ich dabei gedacht hat als etwas Gutes anzusehen, das ist ja auch das Wort Unterordnung, ist ja so negativ besetzt. Und das ist ja eigentlich das, was wir auf versuchen, heute ein bisschen aufzuarbeiten, wie können wir es eigentlich positiv sehen? Das heißt, wäre es jetzt Aufgabe mehr wieder unserer Gemeinden, was Gemeinde, wir brauchen eine Veränderung oder eine Erneuerung, vielleicht in der Ehe. Ich denke auch in der gesamten Gemeinde. Das hängt ja alles zusammen, das wieder mehr in den Fokus zu rücken. Also wie
2: gut sich Gott Gottes gedacht hat. Ich meine, eigentlich in unserer Anbetung, unsere Anbetung ist voll von Unterordnung. Wir singen, alle singen zumindest jeden Sonntag. Jesus, du bist der Herr du bist der König. Was du willst, das will ich tun. Ich lebe nur für dich. Also voll unter Ordnung. Ne? Aber wir leben in einer Kultur, die auf dem Weg ist. Das, ist, das meine ich auch vorhin mit der Schöpfung. Das, Gott hat bei der Schöpfung Ordnung festgestellt. Und, und diese in Genesis 1, man hat eine, eine Reihenfolge davon, wo Gott... Ähm, jeweils einen, ähm, Unterschiede macht. Also zwei. Ne? Also dieses diese binäre ne? Licht, Dunkelheit, Erde, Meer. Und am Ende kommt Mann und Frau. Und, unsere, und, und das ist eine Ordnung grundsätzlich da. Das Licht ist nicht die, die Finsternis. Das Land ist nicht das Meer. Ein Mann ist nicht eine Frau. Und unsere Gesellschaft ist dabei, alle Ordnungen von Gott in seine Schöpfung zu nivellieren und auszuradieren und hat eigentlich den Krieg erklärt gegen, dagegen, dass Gott diese Welt geschaffen hat mit einer Hierarchie, mit Ordnungen. Ähm, der Mensch steht über den Tieren. Viele Leute wollen das heute nicht mehr wahrhaben, sondern ne, Tiere sind genauso viel wert wie ein Mensch. Das heißt, im um, also umgekehrt ist jetzt nicht so, wir sollen Tiere missbrauchen, aber tatsächlich nach, nach der christlichen Weltanschauung steht der Mensch als Krönung der Schöpfung über die Tiere. Aber auch das wird ausradiert, nivelliert und so weiter. Und ich denke, da, 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 wir, wir müssen eigentlich eine neue Freude dafür finden, wie Gott die Welt geschaffen hat. Es ist gut so, es, ähm, weil, weil das Problem mit der egalitären Weltanschauung und dieser Versuch, alles zu nivellieren, ist, es macht uns einfach richtig traurig. Es macht uns nicht glücklich und es füllt uns eigentlich nur noch mit Neid. Das ist, glaube ich, ein, ein richtig großes Problem tatsächlich hier. Ein, eine egalitäre Weltanschauung insgesamt ist letztendlich ein, eine schöne Art und Weise von Neid zu sprechen. Ähm, ja, genau.
1: Mhm. Ähm, was, was ich finde, was da nochmal deutlich wird, ist das, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, mit diesem Blick auf die Welt. Das Lustige ist ja, dass wir als Christen sagen, die Welt ist richtig gut, aber durch die Sünde ist dieser ganze Zerbruch und all das Schlechte und all der Missbrauch in die Welt gekommen. Und deswegen können wir auf der einen Seite das Gute, was Gott geschaffen hat, hochhalten und versuchen, uns daran zu orientieren mit dem Wissen, dass wir es nicht perfekt hinkriegen werden und dass das halt das Ding unserer Welt ist, aber dass wir praktisch wissen, dass wir diese Erlösungsbedürftigkeit haben und dass wir diese Erlösung bei Jesus finden. Und unsere Welt dreht versucht praktisch diesen diesen Zustand umzudrehen. Also sie sagen, eigentlich ist alles total schlimm und es gibt überall Missbrauch, aber der Mensch ist eigentlich das wirklich Gute. Und wenn wir uns nur gut genug anstrengen und wenn wir das machen, Klammer auf, was wir sagen, was ihr tun sollt, Klammer zu, dann wird alles besser. Automatisch. Und sie schaffen praktisch ähm, dieses Bild von, eigentlich ist es gut. Und der Mensch ist derjenige, der schlecht ist und der die Dinge kaputt macht und der Erlösung braucht, umzudrehen, indem sie sagen, eigentlich ist der Ist-Zustand alles schlecht und der Mensch ist der Gute, der hier als Selbstretter versucht, diese Ordnung wieder neu aufzubauen oder das richtig hinzubiegen. Und das ist halt super gefährlich, weil dadurch bleibt halt zum einen keinen Platz mehr für Vergebung, dadurch Bringt man sich in, also ich habe das jetzt neu erlebt, in, in super Konflikte damit, wie man eigentlich versucht, sein ganzes Leben lang, also ich habe einen Professor in Erziehungswissenschaften, der sein ganzes Leben lang damit ähm, der sich da rein investiert hat, zu verstehen, wie wir Menschen erziehen können, damit sie lebensfähiger und besser werden. Und er hat am Ende seines Lebens gesagt, nachdem er sich mit diesen Erziehungen beschäftigt hat, am Ende bringt alles gar nichts. Also irgendwie ist für ihn der Mensch was Gutes der Bildung und Erziehung braucht, aber am Ende ist der Mensch äh, resistent dagegen und irgendwie doch wieder schlecht. Und das ist so ein, so ein Paradox eigentlich. Und wenn man das christliche Weltbild hat, ergibt es einfach alles Sinn. Und es führt eigentlich nur an den Punkt, dass wir einfach in diesen Dingen, die bei uns Verletzungen verursachen, einfach Jesus brauchen. Und dass er da Erlösung schenken und Veränderung schenken muss. Und das am Ende der Punkt ist. Und dann kommen wir wieder dahin, dass wir sagen können, es ist gut so, wie es ist.
0: Ja, es geht rauf und runter <lacht> ähm, Ich versuche mal ein bisschen die ausstehenden Fragen noch abzuarbeiten ähm, die jetzt so ein bisschen kreuz und quer ähm, Die eine Frage ist die kam als allererstes und ich glaube die, ähm, ja, wer die gestellt hat der kann sich auch gerne nochmal konkretisieren Ich lese es aber mal vor am Anfang habt ihr gesagt, dass das Prinzip der Unterordnung gut sei. Was ist daran gut, dass sich Sklaven ihren Herren unterordnen? Und ich weiß nicht, ob sich die Frage vielleicht mittlerweile geklärt hat, aber sonst bitte vielleicht nochmal stellen. Das heißt, vielleicht mal zur Klarstellung, ist Sklaverei oder ist dieses, das Bild, das wir haben von einem Sklaven, der sich unterordnet, ist nicht das biblische, biblische Prinzip der Unterordnung. Aber warum... Oder was meint vielleicht Paulus Orte mit, wenn er gerade auch den Sklaven sagt, ordnet euch unter.
1: Bist du? Soll ich? Also, ich habe jetzt da natürlich keinen finalen Gedanken. Ich habe mich, hab mich jetzt nie so gut mit Sklaverei in der Bibel auseinandergesetzt, dass ich euch ganz felsenfest sagen kann, so ist das richtig. Aber was mir spontan kam, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Teil von dieser Unterordnungs- Aufforderung, die Paulus den Sklaven gibt, daher rührt, dass ja in der Gemeinde und das ist ja das, was ganz, ganz früh in der Gemeinde schon passiert ist, dass Sklaven leitende Positionen innerhalb der ersten Christen eingenommen haben. Und dass es zu einem ganz bizarren Verhältnis geführt hat, dass plötzlich die Sklaven Leiter über ihre eigenen Herren wurden innerhalb der Gemeinde. Das heißt, die, die eigentlich absoluten Gehorsam gegenüber ihren Herren hatten, die waren plötzlich in leitender Verantwortung über ihre Herren gesetzt. Und das ist natürlich, das dreht halt alles absolut rum. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus hier auch diese Sklaven erinnert, dass sie trotzdem in ihrem alltäglichen Geschäft und in ihrer Arbeit ähm, bereit sein sollen, sich dort ihren Herren, unterordnen, sich ihren Herren unterzuordnen. Und willig zu sein, die Aufgaben, die ihnen gegeben werden, zu tun. Und gleichzeitig ermahnt ja Paulus auch den... Ist der Onesimus? Philemon. Den, den Philemon, den Onesimus gut zu behandeln ja, und Verantwortung als christlicher Herr zu übernehmen, nicht unnötige Dinge dem, dem, äh, dem Onesimus aufzuerlegen. Und ich meine, dass das schon so, dieser Beginn eigentlich anfängt, eine Bewegung zu geben, die sagt, eigentlich macht das Sklavereiprinzip nicht so viel Sinn. Und dass relativ in wenigen hundert Jahren danach, ja auch im Römischen Reich, durch diesen christlichen Einfluss, die Sklaverei ja auch abgeschafft wird. Also, vielleicht so als Gedanke, dass das auch daher rühren kann.
0: Das heißt, nochmal zur Klarstellung, ähm, du meinst, diese Stellen als, auch als Sklaven sich unterzuordnen, in, dem, in der Situation nicht, dass sie sich der ähm, Arbeitsunterjochung, Unterdrückung hingeben sollen, sondern dass sie äh, sich gewiss sein sollen, dass sie, ähm, auch wenn sie vielleicht in der Gemeinde ähm, gleichberechtigt sind oder, oder, oder vielleicht sogar Leitungsaufgaben wahrnehmen, gegebenenfalls trotzdem im Berufswesen ihrem Arbeitgeber mhm. verpflichtet sind und sie zu unterordnen haben.
1: Ja, in einem, groben, in einem groben Rahmen. Ich meine, wir haben das überall in der Gemeinde. Ich glaube, Alex Römer, in wir sind ja mittwochs durch den fse brief gegangen, hat auch gesagt, man kann das heutzutage in einem gewissen Rahmen auf einen Angestelltenverhältnis übertragen und gewisse Prinzipien da, ähm, natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, dann auch ähm, adaptieren. Aber ich würde schon sagen, dass das in die Richtung auch geht. Ja.
2: Ich denke, diese Stellen finden sich in Epheser und Kolosse bei den sogenannten Haustafeln, wo es darum geht, die Verhältnisse und Beziehungen innerhalb von einem Haushalt zu, zu ordnen. Und in einem Haushalt damals gab es Ehefrauen, Kinder und Sklaven. Und das ist natürlich ein Aspekt, die christliche Haustafel wird gegenübergesetzt der römischen Haustafel und die, die Rechte der, des römischen Paterfamilies, also Vater ähm, oder ja, Haupte des, des römischen Haushaltes waren, das ist ein ganz anderes Verhältnis, der römische Paterfamilie konnte wirklich über Dinge von Leben und Tod entscheiden, ob jetzt wenn Kinder geboren werden, ob sie ausgesetzt werden oder angenommen werden, ja, auch über, die, über das Schicksal seiner Sklaven. Von daher ist erstmal, das ist wichtig zu erkennen, die christliche Haustafen sind ein, sind ein radikaler Bruch mit dem damaligen römischen Brauch, das, das andere wäre zu sagen, die Ehe und die Familie, das ist eine Schöpfungsordnung, die von Anfang gegeben ist. Mann und Frau werden füreinander geschaffen und es heißt von Gott, seid fruchtbar und mehret euch. Sklaverei ist keine Schöpfungsordnung, sie ist nicht gewollt von Gott und sie wird hier geregelt. Das heißt, es wäre falsch zu sagen, okay, ja, Sklaverei ist falsch und deshalb ist Unterordnung falsch und deshalb ist die Unterordnung von einer Frau ihrem Mann gegenüber falsch. Das ist nicht richtig. Um, you know, sondern Sklaverei ist keine Schöpfungsordnung. Ich habe auch mehrmals gepredigt gegen die Sklaverei. Es waren auch Christen, die auch gegen die Sklaverei gepredigt haben. Auch unser Freund Basilius aus Caesarea hat um, Predigten gehalten, auch sein Freund Gregor von Nüsse, gegen die Sklaverei im vierten Jahrhundert. Um, ich denke, das zeigt auch, was Lukas vorhin gesagt hat. Als Christen sind wir keine Revolutionäre, wir sind Reformiere und wir reformieren die Gesellschaft letztendlich durch, ähm, durch die Verkündigung des Evangeliums und durch die Anwendung des ganzheitlichen Evangeliums im ganzen Leben. Mhm. Und tatsächlich ist es der frühen Kirche gelungen, die Sklave, der Sklaverei ein Ende zu machen in den ersten 400 Jahren, der, 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 also in der Ostkirche. Später gab es natürlich unter den germanischen Stämmen noch Sklaverei. Ähm, ja. Aber ähm, also von, von daher, das, das, ist, das sollte auch dienen als Erklärung. Und dann sagt Paulus auch äh, den Sklaven, die sollen sich ihren Herren unterordnen, auch im Hinblick auf Jesus Christus. Ne? Also das ist auch so immer, immer der Gedanke. Es ne? ähm, ist interessant, diese, dieses Wechselspiel da, ähm, im, im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, Sagt Paulus an die Sklaven, wenn ihr die Möglichkeit habt, frei, also eure Freiheit zu bekommen, dann solltet ihr diese Möglichkeit ausnutzen. Ich glaube auch, dass Philemon aufgefordert wird, Onissimus freizusetzen und nicht wieder in ein Sklavenverhältnis zu nehmen. Mhm. Paulus sagt an mehreren Stellen, wir sind zur Freiheit berufen und deshalb solltet ihr euch nicht von Menschen wieder knechten lassen. Also wir sollen als Christen nicht quasi uns unter eine Tyrannei verleiten lassen sondern wir sind zur Freiheit berufen. Auf der anderen Seite sagt er, eigentlich als Christen sind wir gerade in die Sklaverei berufen. Wir sind jetzt nämlich Knechte Christi oder Sklaven Christi. Und ich denke, das, ist, das spielt auch hier eine Rolle, wie wir das jetzt hier verstehen. Er sagt, ihr, wo ihr Sklaven seid in diesem Verhältnis, ja, also ordnet euch euren Meistern unter, auch als Zeugnis für das Evangelium. Und ihr seid im Herrn freie Männer oder freie Menschen. Und ihr, wo ihr frei seid, ihr seid Knechte Christi. Genau. Also ich, würde, ich denke, das wäre jetzt falsch. Vielleicht war das jetzt nicht so gemeint, aber so habe ich die Frage verstanden. Nur weil Paulus das jetzt regelt, ähm, nicht als Schöpfungsordnung und, und, und auch in anderen Schriften sagt, nehmt die Möglichkeit, frei zu werden, sollen wir jetzt nicht deshalb denken, Unterordnung wäre jetzt falsch oder nicht gut. Ja. ja. Und natürlich, das ist jetzt nicht absolut, wenn ein Meister... Weil es wird auch appelliert an die Meister, dass sie ihre Sklaven richtig behandeln sollen und auch erkennen sollen, sie haben auch ein, ein Herr oder ein Meister im Himmel.
0: Ja, ich hoffe, dass die, äh, das ungefähr die Frage war, sonst äh, besteht bestimmt vielleicht die Möglichkeit, ähm, das nochmal zu besprechen. Ähm, zwei stehen noch hier, völlig unterschiedliche Fragen. Die eine ist sehr theologisch, <lacht> sehr komplex. Ähm, ich werfe es in meinen Raum, ich glaube, weiß ich, inwiefern das ist eine Frage für sich, ich könnte kurz auf die Rolle des Kurs, auf die Rolle des Heiligen Geistes in Bezug auf Unterordnung
1: in der Trinität umgehen. Eingehen, sorry. Mhm. Ähm, also, da gibt es eine Debatte, da hat sich übrigens, glaube ich, hat sich darüber Kirche. Ja, da hat sich eine Küche auch abgespaltet, so, wenn man das so, so sehen will, wie ich das erzählen würde. Es gibt diese Diskussion, ob jetzt nur Jesus den Geist spendet und dadurch sich der Geist dem Willen von Jesus unterordnet oder ob sich auch der Vater dem, der, also ob sich der Geist auch dem Vater unterordnet. Also ob das eine Aufteilung ist oder ob das eine stringente Hierarchie ist. Ähm, da will ich nicht zu tief drüber eingehen. Das ist eigentlich nur eine Wortfitzelei aus meiner Position. Ähm, also das ist dann wirklich hochtheologisch. Aber ich würde sagen, dass ich Trotzdem der Geist dem Willen von Jesus unterordnet, äh, mindestens dem Willen von Jesus unterordnet und damit natürlich auch dem Willen des Vaters unterordnet. Ob er das jetzt über Umweg macht oder direkt, würde ich jetzt sagen, ist dahingestellt, weil der Heilige Geist als Weiterführung und als Beistand für diejenigen da ist, die sich dem Willen von Jesus unterordnen und damit Jesus, also für die Christen da ist. Der Heilige Geist ist dafür da, um die Christen darin zu unterstützen als Gemeinde Jesus nachzufolgen. Und damit führt er eigentlich den Willen von Jesus hier auf Erden weiter. Er ist einfach die Person der Trinität, die hier am stärksten noch jetzt gerade präsent ist. Wenn man das jetzt bei der Schöpfung sieht, Gott,
2: der Vater, letztendlich, das wird später klar, erst durch das Johannesevangelium zum Beispiel, wo es heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und dann wird erklärt, das Wort ist Jesus Christus, also Gott, Gott sprach durch, also durch den Logos, durch Jesus Christus, aber es war der Geist, der da schwebte über das Wasser und der Geist ist eigentlich, ähm, der Geist wird immer verbunden mit dem neuen Leben, also Geist, der Geist spendet immer neues Leben, er macht lebendig, er macht auch die Toten lebendig, es ist auch durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und das ist auch ne, das Neue Testament. Wir haben diese gleiche Kraft, wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Und dennoch ist Geist eine ganz andere Bezeichnung als jetzt Vater und Sohn. Ich denke tatsächlich, ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass, dass der Heilige Geist der Geist des Vaters ist. Das ist der Geist, der, wie Johannes sagt, Johannes 15, 26, das ist der Vers dafür, der Geist geht aus dem Vater hervor. So heißt es auch in dem Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den Heiligen Geist, der aus dem Vater hervorgeht. Das, das heißt, der, der Vater ähm, ja, der Vater zeugt den Sohn, aber der, der Geist geht aus dem Vater hervor. Das heißt, das sind unterschiedlicher Beziehungen. Aber in beiden Fällen ist der Vater der Ursprung. Von, von der Beziehung her, nicht, von der, nicht vom Wesen, und nicht von es hat nichts mit Zeit zu tun. Das, der Jesus Christus ist der ewig gezeugte Sohn Gottes und der Geist ist der ewig hervorgehende Geist. Und ich denke, innerhalb der Dreieinigkeit ist der Geist ähm, nämlich das Geschenk von dem Vater an seinen Sohn. Und in der, in unsere Schöpfung, in unserer Welt ist es, also der, der Sohn wird gesandt vom Vater und wir haben auch vorhin gehört aus Johannes 17,4, der Sohn vollbringt das Werk, wozu er gesandt wurde von dem Vater und der Vater der, und der Sohn bittet dann den Vater, dass der Vater seinen Geist sendet, ähm, damit jetzt neues Leben entsteht, ne? damit das, was Jesus errungen hat, tatsächlich jetzt in neues Leben aufgeht. Also das sind, die, das sind die, Beziehungen da. Genau. Insofern der Geist lässt sich senden von dem Vater und lässt zu, dass der Sohn den Vater bittet, dass er den sendet. Ja. Der Geist sendet sich nicht selbst. Ja. Kann
3: es nicht sein, dass also Gott als Gott ohne jetzt die Menschheit so keine Unterordnung zwischen den ähm, Darstellungen zwischen den Gott, Gottwesen hat, weil ich meine, Jesus war ja, als er sich Gott untergeordnet hat, auch als Mensch unterwegs.
2: Ja, ich finde, die, ist es ist sehr wichtig, dass wir nicht zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, Jesus oder der, oder der Geist sind weniger Gott. Jesus, also der, der Vater, der Sohn und der Geist, haben alle Attributen des göttlichen Wesens in gleiche Vollkommenheit wie Gott der Vater. Das habe ich auch vorhin gesagt. Also Allmacht, Allgegenwärtigkeit, Allwissen zum Beispiel. Aber wir müssen trotzdem eine Antwort finden auf die Frage, was bedeutet es, was bedeuten die Namen Vater, Sohn und Heiliger Geist? Und die Kappadokier, wie ich gesagt habe, sie, sie suchten und fanden, und ich bin voll dahinter, die Antwort darin, das bezieht sich auf die Beziehung zwischen den Personen. Weil wir könnten jetzt, wir brauchen, warum ist der Vater der Vater und nicht der Sohn? Oder was macht der Vater zum Vater und nicht zum Sohn? Vom Wesen her sind sie gleich, aber in ihrer Beziehung sind sie nicht gleich. Es ist falsch zu sagen, der Vater ist für uns am Kreuz gestorben oder der, es ist falsch zu sagen, der Vater ist der Sohn. Der Vater ist nicht der Sohn. Aber wenn wir sagen, vom Wesen, von der Substanz her ist alles gleich, dann bleibt die einzige Möglichkeit noch, einen Unterschied zu sehen in der Beziehung. Und dann fragen wir uns ja, was macht eine Beziehung aus zwischen einem Vater und einem Sohn? Unsere irdischen Beziehungen zwischen Vater und Sohn, die sind nicht maßgeblich, sondern die sind ein Schatten von der himmlischen Realität, von dem Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn in alle Ewigkeit. Aber was letztendlich zum, zum Kern dieser Beziehung gehört, ist, dass der, es ist letztendlich eine Art Unterordnung. Der Sohn ist derjenige, der sich seinem Vater unterordnet. Und deshalb würde ich sagen, in alle Ewigkeit ist das so, muss das so sein. Sonst sind Wörter wie Vater und Sohn letztendlich bedeutungslos. Das, das wäre so, in die Richtung würde ich, würde ich argumentieren.
0: Gerade so, ich denke so, denk so an die Rollen, so der Vater als der, der vielleicht das Zeitgeschehen insgesamt lenkt, der Sohn, der halt das Geschick der Menschheit rumreißt und der Heilige Geist, der wirklich am Menschen selbst wirkt. Und dann äh, ist diese Unterordnung mehr, damit die einzelnen Aspekte quasi ihre Rolle wahrnehmen können, aber halt nicht äh, so. Quasi, dass die Wertigkeit in dem Sinne so unterschiedlich ist.
2: Ja, wir haben vorhin gesagt, ne? also die Unterordnung von Jesus, dem Vater gegenüber, zeigt, dass Unterordnung nichts mit Wertigkeit zu tun hat. Weil Jesus ist gleich, vom gleichen Wert, wenn man will, wie, wie der Vater. Ne? Es wäre einfach wichtig zu sagen, der Vater unterordnet sich nicht, denn es gehört nicht zu der Rolle, zu der, Rolle, zu der Person eines Vaters, sich zu unterordnen. Ne? gegenüber seinem Sohn, sondern es ist ja immer der Sohn, der sich unterordnet.
1: Sorry für die kleine Unterbrechung. Wir sind mittlerweile so tief in der Diskussion angekommen, dass uns die Speicherkarten der Kameras am Vorlaufen sind. Wir haben glücklicherweise den Ton extern aufgenommen und deswegen können wir euch die letzten Fragen und Antworten immer noch präsentieren. Ihr werdet leider aber auf, auf das Kamerabild nach und nach verzichten müssen. Aber jetzt geht es weiter in der Diskussion und in der spannenden Frage, wie es sich mit der Trinität verhält. Ähm, vielleicht kurz, also in der Theologie sagt man, da, äh, das ist jetzt ein bisschen technisch, tut mir leid, aber es gibt praktische Werke, die innerhalb der Trinität nach innen wirken und es gibt Werke, die nach außen wirken. Das heißt, ähm, jede Person hat einen, also wirkt oder steht in der Beziehung zu, der, zu einer anderen Person innerhalb der Trinität und gleichzeitig wirken diese Personen natürlich auf eine unterschiedliche Art und Weise nach außen hin zur Schöpfung. Und wenn wir praktisch die Trinität darauf reduzieren, wie sie nach außen wirken, dann würden wir im Endeffekt nur sagen, wenn Gott äh, jetzt schöpft, dann würden wir Gott an der Stelle Vater nennen. Und wenn Gott uns am Kreuz die Sünden vergibt, dann würden wir ihn jetzt Jesus nennen. Aber das wäre zu kurz gedacht, weil dann wäre Gott im Endeffekt nur Gott, und wir würden ihn unterschiedlich nennen in unterschiedlichen Situationen. Aber damit gäbe es keine Unterscheidung mehr von Gott innerhalb der, der Gottheit in diese drei Personen. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir verstehen, dass auch diese drei Personen innerhalb unserer Gottheit eine Beziehung zueinander haben. Weil wenn wir die verneinen, dann haben wir, können wir auch nicht mehr sagen, dass Gott Liebe ist. Das ist dann das Problem.
2: Ja. Das, was du sagst, ist die Ehelehre des Modalismus. Genau wenn man das nachgucken möchte, dass Gott uns, dass es letztendlich nur einen Gott gibt, eine Person, und dieser Gott offenbart sich nur in bestimmten Modi, je nach Situation. Je nach Situation. Ne? Ja. Ja. Eins wollte ich noch äh, ergänzen. Aber. Ja, äh, stimmt, da war so die Frage, na, Jesus unterordnet sich nur als Mensch. Ähm, da bin ich tatsächlich überzeugt, damit wir Gott überhaupt kennen können, ist Gott, wie er sich als Dreieinigkeit offenbart, auch in Bezug auf die Schöpfung und auch in Bezug auf die Heilsgeschichte, das ist wahr für das, für die, für das, für das Wesen Gottes. Ne? Ähm, das heißt, was, würd, was, was würde uns das sagen über Gott, wenn Gott quasi sagen würde, ja, wenn ich jetzt... Wenn Jesus sich dem Vater unterordnet auf der Erde, das ist quasi nur ein, Spiel, nur, ein, nur ein Spiel für euch, das ist nur ein Theater. In Wirklichkeit ist Gott gar nicht so. Wir hätten, wir hätten gar kein Gotteserkenntnis dann. Deshalb glaube ich, so wie Gott sich uns offenbart, so ist Gott tatsächlich. In der Theologie spricht man davon, dass die ökonomische Dreieinigkeit, das heißt die Dreieinigkeit, wie sie sich auswirkt in der Heilsgeschichte, ähm, tatsächlich die immanente Dreieinigkeit widerspiegelt. Das heißt, die Dreieinigkeit, wie sie in sich existiert in aller Ewigkeit.
3: Ich habe gesagt Ich habe ja nur nur, also gar nicht gezeifelt, dass Gott eben drei äh, Wesensabenden hat. Ich hatte nur irgendwie in dem Moment nicht, äh, das nicht das Wort eingefallen. Was ich meinte, ist nur, dass, ich, äh, dass halt Gott als Gott, also dass Gott Vater wird wird Heiliger Geist sich nicht unbedingt unterordnen müssten untereinander. Das würde doch auch funktionieren, wenn halt, ja halt, es halt ähm, jeder halt seine Wirkungsbereiche hat, aber nicht keine Hierarchie bräuchten. Nicht eine Hierarchie, aber keine, weil ähm, ich jetzt auch immer so ein bisschen wie so einen Seil ziehen, also oder an einem Strang ziehen. Und frag mich halt, ähm, wer ist jetzt, also, wo ist das Anfang und wo ist das Ende? Und ich finde halt, es fängt immer bei Gott an, egal ob es äh, bei Gott im Boden, also, ob es in dem Moment in der lebenden Person ist. Also, die sind ja gleichzeitig an der Spitze. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, genau.
2: Ja, ich glaube, ich würde nur sagen, Warum ist es ein Problem, wenn Gott eine Hierarchie ist? Ne? Das kommt wahrscheinlich davon, weil in unserer Kultur Hierarchie negativ belegt ist. Ne? Aber einfach zurück zu dem Punkt von gerade eben. Wenn, wenn Jesus sich in seiner Inkarnation zu seinem Vater betet und sich dem Vater unterordnet, das zeigt mir, dass das so ist in aller Ewigkeit. So, so offenbart sich Gott uns. Jesus spielt keine Rolle für uns, das ist nicht ein Theaterstück, was er sagt, hey, für die Menschen hier tue ich so, als ob ich ein Sohn bin und du ein Vater bist und ich mich dir unterordne, aber in Wirklichkeit lebe ich nicht so, sondern wenn Jesus das tut in seiner Inkarnation, dann zeigt er, dann offenbart er uns, wie Gott wirklich ist. Und das heißt, in aller Ewigkeit ist Jesus der Sohn, der sich seinem Vater unterordnet. Und zwar mit großer Freude. Er liebt es, den Willen des Vaters zu tun. Er ist nicht so, ach oh Mann, diese Hierarchie nervt mich so. Er liebt es, den Willen des Vaters zu tun. Er liebt es, der Sohn zu sein. Es ist gut. Das ist, darauf will ich hinaus. Wenn das nur ein Spiel wäre, quasi während seinen 33 Jahren auf diese Erde, dann würden wir letztendlich nicht Gott kennen können. Wir würden nichts sagen können über Gott. Wir würden sagen, ja, Gott hat irgendwie das so gespielt damals, aber wie ist Gott wirklich? Keine Ahnung. Das ist die Gefahr, wenn man sagt, die der Einigkeit, wie sie sich offenbart in der Geschichte, in der Heilsgeschichte, nicht zu sagen hat über, das, über die tatsächliche Einigkeit in aller Ewigkeit. Deshalb sage ich das. Ja.
0: Ja, wir haben uns zu, einer, zu dieser Stunde sehr abstrakten Ebene <lacht> vorgearbeitet. Ähm, ja. Ich stelle letzte Frage noch, weil ich nicht ungern eine Offen lassen möchte, ähm, vielleicht können wir noch ganz kurz beantworten. Unterordnung als Schutz, kann man das auch so sehen. Also, dass sich ähm, Unterordnung auch eine Schutzfunktion hat für die Person, die sich eben unterordnet oder für, das Gesamt, für den Gesamtkomplex. Hoffe ich hoffe, sehr offen gestellt. Ich kann noch ein bisschen weiterreden, wenn ihr einen äh, nee, macht.
1: Nee, passt schon. <lacht> ich glaube, wenn man, wenn man sich bewusst für eine Verantwortung gegenüber Personen ist, dann will man diese Person ja auch schützen. Und dementsprechend versucht man natürlich, sie nicht alleine zu lassen oder sie Gefahren auszusetzen oder sonst irgendwas mit ihr. Also wenn, wenn ein Hirte sich seiner Verantwortung gegenüber seinen Schafen bewusst ist, dann wird er sie beschützen. Und dann meint er es gut, weil das ist ein Teil davon, es gut mit ihnen zu meinen und sie zu leiden und sie zu beherbergen, klar. Also ich würde unbedingt sagen, dass ein Schutz davon ein Teil ist. Mhm. Ja. Ja.
2: Absolut. Ja. <lacht> ja. Es ist interessant, Thomas von Kempen ähm, sagt auch äh, in seinem Buch von der Nachfolge Christi, das, ist, das weiß Lukas.
1: Dass du da immer Zitate draus hast. Boah, ich find, also ich finde es krass. Ja, das ist so das ist mein, gutes
2: Buch. mein Lieblingsbuch eigentlich. Außerhalb der Bibel muss man sagen. Ne? Die Bibel ist mein Lieblingsbuch. Ja, also
1: Lesempfehlung. Ich finde es auch gut.
2: Thomas von Kempen, der auch in einer religiösen Gemeinschaft gelebt hat, damals im 14. Jahrhundert. Ähm, er sagt auch, er, das ist, er freut sich eigentlich. Er sagt eigentlich, ist es ist viel schöner. Ähm, untergeordnet zu leben, als tatsächlich äh, Autorität und Leitung auszuüben. Und er findet einfach darin Schutz. Er, er sagt, es ist gut für meine Seele. Also er, er ist damals, er ist jetzt nicht in einem Kloster direkt, aber schon in einer geistigen Gemeinschaft. Und er sagt, er freut sich darüber, dass da jemand, ein Abt oder so in diesem Fall, quasi eingesetzt ist von Gott über ihn und, und dass diese Person wacht über sein, seine Seele und sein Leben. Und er sagt, ähm, ja, das ist eine gute Sache und er, und er freut sich darüber. Ne? Also einfach aus dem Aspekt das zu beleuchten. Ne? Ja, das, das steckt drin, ähm, wenn Paulus von Ehemännern schreibt, er sagt, die sollen ihre Frauen lieben und da gebraucht er zwei Wörter, dass sie quasi Wärme ihre, ihren Frauen geben ne? und schützen. Das ist schon steckt da drin. Aber auch von der anderen Seite, ähm, darin wirklich auch eine große Freiheit zu empfinden, tatsächlich unter der unter der Leitung oder unter der Autorität von jemandem anderen zu leben. Und ähm, so geht es mir auch. Und so ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, auch, auch hier in dieser Gemeinde, unter dem vorherigen Pastor. Das war eine richtig schöne Sache. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ihn unterstützen durfte, ähm, und dass ich auch unter seiner Leitung war. Genau.
0: Aber es könnte auch zu oder als Gefahr, wie wenn man es übertreibt, zu Passivität führen. Wenn ich sage, das ist so also toll, ich mache nichts mehr, weil ich werde geführt und geleitet.
2: Ja, ja. Aber deshalb in unserer Definition steckt auch bewusste Unterstützung und Vertrauen. Ähm, ja. Ich, ich denke, es ist gut. Ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt. Gott, Gott hat die Welt so geschaffen, Gott hat die Familie geschaffen, dass es Eltern gibt. Gott hat die Ehe geschaffen, dass es einen Ehemann gibt. Gott hat die Gemeinde geschaffen, dass es Hirten gibt. Gott hat den Staat gesagt, dass es so eine, den Staat geschaffen, dass es eine staatliche Fürsorge gibt und für Gerechtigkeit. Und das ist eine gute Sache. Und es ist, ist es nicht verkehrt, sich darüber zu freuen, dass man unter dem Schutz von diesen von Gott eingegebenen Autoritäten leben darf. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, es würde uns nicht gut gehen, wenn wir plötzlich in einer Gesellschaft wären, wo diese Dinge gar nicht mehr vorhanden wären. Wenn gar keine Polizeilecke Gewalt mehr da, wenn gar keine Obrigkeit da wäre, um für Gerechtigkeit zu sorgen, wenn, wenn Eltern nicht da wären für ihre Kinder. Wenn, wenn, ähm, genau so. Ja. Ja. ja
0: okay. äh, erstmal danke an euch alle, dass ihr fleißig Fragen gestellt habt. Um, und danke an dich, Lukas und Sam, dass ihr euch Zeit genommen habt. Um, ja, ich fand es sehr vielfältig, was alles gekommen ist an Kommunikation.
1: Damit sind wir am Ende des Live-Q&As angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet jetzt auch das Gefühl, nochmal tiefer in das Thema der Unterordnung einzusteigen. Das sind immer spannende Projekte und es sind immer Momente, auch neue Sachen auszuprobieren. Wir sind immer noch am Lernen und am Entdecken und wenn du es bis jetzt hier geschafft hast, zuzuhören und dir auch noch das Q&A anzuschauen, dann schreib uns gerne einen Kommentar, wo du denkst, wo wir vielleicht tiefer eintauchen können, wo wir vielleicht Dinge verbessern können, wo wir Sachen anders machen können. Ich würde mich riesig freuen, wenn du das Projekt unterstützt, nicht nur dadurch, dass du dir solche Sachen über eine Stunde lang anhörst, sondern dass du uns einfach abonnierst, dass du... Kommentare da lässt, dass du uns Feedback gibst, wir freuen uns immer und empfehlen uns gerne weiter und ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche, ich hoffe ihr habt auch Interesse an den anderen Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, macht's gut, ciao.